0: Humanos e Manas, reforço escolar. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série de podcasts com a temática Representações e Políticas Mediáticas de Populistas, século XX. Esse podcast foi criado pelas alunas Ana Carolina Alves Monteiro e Nicole Costa de Medeiros, estudantes do sexto semestre de licenciatura em História nas Faculdades Metropolitanas Unidas, (FMU). Nas próximas aulas, procuraremos compreender o populismo, a sua implementação e consolidação através de políticas de governo durante o Estado Novo e no peronismo, Argentina e Brasil. Temos com essa série de podcasts a necessidade do estudo da constituição e longevidade de uma nova ordem política a partir da apropriação de símbolos que remetem ao nacionalismo. A importância de se entender que a manutenção do poder também se faz através do apreço e apoio popular, e que para a realização de tal feito, os governos se utilizam de políticas públicas destinadas a implementar na sociedade uma nova identidade coletiva. Durante o Estado Novo e no peronismo, isso foi feito massivamente através da propaganda, o que justifica a nossa escolha de tratar desse tema através das representações midiáticas. Para isso, nós vamos analisar e exemplificar as diferentes formas de representação e divulgação das imagens midiáticas dos governos Vargas e Perón, incluindo estudos específicos sobre cartilhas, mídia, incluindo jornais e revistas, propagandas, cartazes e programas de rádio, inserindo trechos para exemplificar. O que é populismo? Populismo é uma política inserida dentro do Estado moderno, que busca seduzir os grupos sociais de menor poder aquisitivo através da concessão de direitos. Também através da estabilidade social que atende os seus interesses. Geralmente, em especial durante o século XX, é, o populismo aparece em momentos de crise do capitalismo. Na era Vargas, é, a partir de uma crise mundial gerada pela queda da bolsa de 1929, o populismo se deu com a pregação da conciliação nacional entre trabalhadores e empresários. O Estado reconhecia as aspirações entre esses dois lados e fazia concessões aos trabalhadores, porém utilizava essas concessões para controlá-los e impedir reivindicações mais profundas, agradando e estabilizando a elite, o empresariado e a burguesia. Estando isso contextualizado, nessa primeira aula a gente vai se debruçar especificamente sobre o governo de Getúlio Vargas. Tradicionalmente, os historiadores dividem os governos de Vargas em três períodos, que são o governo provisório, de 1930 a 1934, o governo constitucional, de 1934 a 1937, e o governo ditatorial, também conhecido como Estado Novo, de 1937 a 1945. Nesse podcast, nós vamos seguir essa divisão. Assim que terminava a Primeira República, tinha início no Brasil uma nova etapa na nossa história. O poder foi entregue ao líder gaúcho, aquele conhecido na música popular como o grande estadista e por ele mesmo, título que ficou conhecido na boca do povo como o pai dos pobres. O poder foi entregue a Getúlio Dornelles Vargas no dia 3 de novembro de 1930 no Palácio do Catete, Rio de Janeiro. Ele que foi considerado o grande chefe político do movimento de 30. Alguns historiadores consideram esse movimento como sendo uma revolução. Aqui em São Paulo é mais conhecido como Revolução de 30, mas grande parte dos historiadores considera como sendo o Golpe de 30. Existem essas duas narrativas históricas. Então, por isso, essa época que se estendeu até 1945, ela foi conhecida como Era Vargas, ou período getulista. Durante esses 15 anos, vão ocorrer significativas transformações socioeconômicas no país, principalmente devido aos novos rumos dados às políticas públicas, incluindo o controle da mídia, que é o principal tema que nós vamos tratar nos próximos episódios. Então, vamos começar com o um governo provisório, o combate às velhas estruturas. Assim que chegou à presidência da República, o Vargas tomou medidas para assumir o controle político do país. Entre essas medidas se destacam a suspensão da Constituição Republicana de 1891, ou seja, a Constituição da República Velha, o fechamento dos órgãos do poder legislativo, ou seja, o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais. A indicação de interventores militares ligados ao tenentismo, ao movimento tenentista, para chefiar os governos estaduais. Isso quer dizer o combate às velhas estruturas. O Vargas estava rompendo com a estrutura política da Primeira República. Ele queria desmontar a estrutura política da Primeira República, que era baseada no poder dos coronéis fazendeiros, sobretudo os cafeicultores. Então, era isso que o Getúlio pretendia com a designação de interventores estaduais. Esses interventores, eles acreditavam que, em pouquíssimo tempo, eles iam conseguir eliminar a força dos grupos políticos tradicionais, dessas velhas oligarquias. E isso não aconteceu, mas eles conseguiram reduzir o poder dos representantes dos fazendeiros que sustentavam o regime deposto em 1930, então, assim, procurando mobilizar o sistema eleitoral no, no país, então sendo que essa era uma, da, uma das principais bandeiras do tenentismo e do próprio movimento de 30, o governo provisório de Vargas já tinha decretado em fevereiro de 32 uma lei que instituía o primeiro código eleitoral brasileiro. Então, além de criar a justiça eleitoral e introduziu o voto secreto, que foi uma medida importante para combater os abusos eleitorais que aconteciam na Primeira República, ou seja, o voto de cabresto, o Código estabeleceu o voto feminino também, então, pela primeira vez, as mulheres iam poder votar no Brasil. E isso aconteceu nas eleições para a Assembleia Constituinte, que aconteceram em 1933, no ano seguinte, e os deputados eleitos trabalharam durante cerca de um ano no texto da nova Constituição do Brasil. Então, entre eles, foi a primeira deputada federal, mulher do Brasil, que trabalhou nisso. Então, em relação ao combate às velhas estruturas, Vargas era uma ameaça às velhas oligarquias que, que governavam o Brasil através desse poder que estava se revelando centralizador, também demonstrando uma preocupação com a questão social e o um interesse em defender as riquezas nacionais, aí tá? a característica nacionalista do governo Vargas. Então, tudo isso assustou os grupos opositores, especialmente os de São Paulo, né? os grandes cafeeiros de São Paulo, que desejavam a volta das práticas existentes na Primeira República. Então, eles temiam as mudanças socioeconômicas apontadas por Getúlio a que o governo do Getúlio estava não apenas se, se direcionando, mas realizando efetivamente as medidas para que isso acontecesse. Então, para enfrentar o governo federal, os líderes do Partido Republicano Paulista eles formaram uma frente única com os líderes do Partido Democrático, que haviam apoiado a Revolução de 30, mas estavam descontentes com a nomeação do interventor João Alberto Martins e Barros para governar São Paulo mas a oposição política passou a exigir a nomeação de um interventor civil e paulista para o Estado, não a, a estrutura de interventores militares que o Vargas criou. Hum, acontece que o Vargas cedeu essas pressões, então ele nomeou um interventor para essa função, mas isso não foi suficiente para silenciar a oposição de São Paulo, que eles também estavam pedindo novas eleições e a, con a, a convocação de uma assembleia constituinte, mas como ainda controlavam esse sistema eleitoral viciado da região, os fazendeiros ricos paulistas eles acreditavam que, com novas eleições, eles podiam retomar o controle da situação. Então, se instalou em São Paulo um movimento constitucionalista que alcançou as ruas, protestando contra o governo federal, a insurreição de uma luta armada. Então, isso mobilizou parte da população. Em 23 de maio de 1932, quatro estudantes do Estado paulista Martins Miragai, Adraus e Camargo, os conhecidos como MMDC, morreram em um confronto com a polícia, em uma manifestação pública contra o governo federal. Então, esse fato ele aflorou ainda mais os ânimos, esse espírito de luta armada que estava se concretizando em São Paulo. Então, no dia 9 de julho de 1932, teve início a chamada Revolução ou Revolta Constitucionalista, que hoje em dia é o feriado em São Paulo que mobilizou cerca de 30 mil homens armados em São Paulo para lutar contra o governo federal. As tropas paulistas elas eram formadas pelos soldados da Polícia Estadual, que é a Força Pública, que aderiram ao movimento com as determinações do interventor, além de um grande contingente de voluntários também. Então, muitas indústrias do Estado contribuíram com a fabricação de material de guerra, como granadas, máscaras, lança-chamas, capacetes, então a industrialização um pouco mais avançada de São Paulo em relação aos outros estados do Brasil contribuiu para isso. Mas as tropas rebeldes, elas, que elas acreditavam que tinham, a, iam ter o apoio prometido por outros estados do Brasil, elas só não ficaram totalmente isoladas porque as forças do Mato Grosso lutaram com elas contra o governo federal, mas depois de três meses de enfrentamentos e muitos mortos e feridos, os combatentes paulistas acabaram derrotados pelas tropas federais elas eram mais numerosas, mais bem equipadas, mais bem treinadas, e isso causou o fim do movimento. Mas o governo federal procurou evitar, assim, dispor de novo com a elite de um estado como São Paulo, que, apesar de derrotado militarmente, tinha grande poder econômico. Assim, em novembro de 1933, instalou a Assembleia Nacional Constituinte, que era a principal reivindicação formal do movimento de 1932. Já deu para notar alguns aspectos desses, desse governo centralizador que o Vargas estava querendo implantar e que a partir da promulgação da segunda Constituição Republicana do Brasil, em 1934, é, vai se agravar ainda mais, com, apesar do período constitucional da era Vargas, porque vai haver uma intensa agitação política e social. Então vamos lá, o governo constitucional... A Constituição de 34 ela dispunha de uh, algumas ideias já instituídas por leis anteriores, mas dessa vez elas foram mais formalizadas e abrangentes, em que se destacavam o voto secreto para a eleição dos candidatos aos poderes executivo e legislativo, o voto feminino, já citado também, que já era um processo em construção, e esse direito ao voto ele foi estendido para as mulheres que... Assim, os analfabetos, os mendigos e algumas outras pessoas, por exemplo, judicialmente declaradas sem direitos políticos, continuaram sem ter o direito ao voto, mas o voto feminino, nesse sentido, foi um grande avanço. A justiça eleitoral, uma, uma justiça eleitoral independente, zelaria pelas instituições, mais constitucionalismo, como se percebe, e os direitos trabalhistas, né, os, os direitos fundamentais teriam de ser garantidos pelos empregadores, como direitos como salário mínimo, jornada de trabalho de oito horas, férias remuneradas, indenização na demissão sem justa causa e também foi proibido o trabalho de menores de 14 anos. O trabalho infantil ele era um grande problema desde o século XIX no Brasil, porque as crianças trabalhavam em fábricas, muitas vezes os pais é, levavam as crianças para trabalhar junto com eles nas fábricas, elas limpavam, elas trabalhavam principalmente na questão da limpeza das máquinas, porque as máquinas é, haviam espaços pequenos que só as crianças conseguiam entrar para limpar, e assim as máquinas não precisariam ser desligadas para rolar uma higienização adequada feita por um profissional, por um adulto. Então não ia parar a produção não parando as máquinas nem para a produção, mas as crianças, elas, elas trabalhavam de maneira insalubre, é, numa jornada de trabalho abusiva, e muitas vezes não eram remuneradas, além de estarem perdendo a infância. Então, o voto, o trabalho infantil sendo proibido, entrou na questão desses direitos trabalhistas. Também foi implantada na sua Constituição, de 1934, o nacionalismo econômico. Então, as riquezas naturais do país como as jazidas de minérios e as quedas d'águas capazes de gerar energia hidrelétrica, elas ficaram sob a proteção do Estado brasileiro, ou seja, a nacionalização dessa, dessas riquezas. Então, a Constituição de 34, ela também estabelecia aqui. Após a sua promulgação, o próximo presidente da república ele ia ser eleito de forma indireta pelos próprios membros da Assembleia Constituinte. Então, isso é uma forma de, de centralismo também do, do poder de Vargas. Mas, então, o Vargas ele acabou sendo vitorioso. Ele recebeu 175 votos, enquanto o segundo colocado, Borges de Medeiros, ficou com 59 votos. Então, o Vargas iniciou seu mandado constitucional em julho de 34. Nesse período de legalidade do governo Vargas, que, mesmo assim, ele era um governo centralizador, teve uma intensa agitação social no país, uma agitação social e política, principalmente por dois grupos políticos com ideologias totalmente opostas uma a outra, ideologias diferentes, os integralistas e os aliancistas. O integralismo, ele foi fundado em 1932 com o escritor modernista Pinto Salgado, com a colaboração de outros intelectuais, outros políticos, com através do Manifesto à Nação, no qual ele expunha os princípios do integralismo. Então se fundava um movimento político nacional que deu origem à AIB, a Ação Integralista Brasileira, que foi efetivamente criada em 1934. O integralismo ele se mostrava muito parecido pelo, com o nazifascismo. E dentre as ações e os princípios defendidos pelo integralismo estavam o combate ao, com ao comunismo e ao liberalismo, princípios do nazifascismo também como nós conhecemos, um nacionalismo exacerbado, extremado, a existência de um Estado poderoso dirigido pelo chefe da nação e a disciplina e hierarquia dentro da sociedade, uma disciplina muitas vezes militar, então, os integralistas adotaram como símbolo do novo movimento a letra grega Sigma e como le lema as palavras Deus, Pátria e Família. Segundo o modelo nazifascista, eles tinham que se submeter a uma disciplina muito rígida, então eles vestiam o um uniforme, esse uniforme era constituído por uma camisa verde, por isso que eles ficaram conhecidos como os Camisas Verdes, e desfilavam pelas ruas como se fossem uma tropa militar, gritando a saudação indígena Anauê, em tupi, isso significa você é meu irmão. Então, esse nacionalismo, essa integração do, de um, um lema na língua tupi mostrava esse ufanismo exacerbado deles. Porém, a, eles eram muitas vezes tidos tem, como tendo atitudes agressivas em relação aos adversários de outras organizações políticas, especialmente os comunistas. A A IB conquistou a simpatia de uma parcela de empresários profissionais da classe média e militares então foram criados ao todo mais de mil núcleos nessa organização, dessa organização no país o outro grupo oposto era a ANL Aliança Nacional Libertadora que, cujos membros eram chamados de aliancistas então por isso integralistas versus aliancistas foi fundada em 1935 e ela reunia grupos de tendências comunistas, anarquistas e socialistas uma das principais correntes que acabou por integrar a ANL foi o Partido Comunista, que funcionava na clandestinidade desde que ele foi fundado em 22 e que também vai ser proibido pelo Vargas. Em abril de 1935, uma figura muito importante, o Luiz Carlos Prestes, que já pertencia ao quadro desse partido, ele voltou para o país e foi eleito presidente da ANL. O programa da ANL incluía o combate ao capitalismo e ao liberalismo, a estatização das empresas estrangeiras, o não pagamento da dívida externa brasileira e a realização de uma reforma agrária. Essa questão é muito importante para eles, com a distribuição de terras aos trabalhadores do campo e o combate ao latifúndio. Então, essa era uma questão em destaque das reivindicações do, da N.L. do Partido Comunista. Um dos lemas adotados era Pão, Terra e Liberdade. Então, terra ligado à reforma agrária, ao combate ao latifúndio que ainda estava muito presente no Brasil, devido às velhas estruturas, das velhas oligarquias, os grandes proprietários de terra. Essa organização cresceu bem rápido, então ela tinha entre, ela conquistou até de 70 a 100 mil membros. Então, o governo do Vargas declarou essa NR ilegal em junho de 1935 e organizou, promoveu a prisão dos seus principais líderes com a alegação de que eles tinham a intenção de promover um golpe de Estado no país. Então, diante dessa repressão governamental, os comunistas que participavam da Aliança Nacional Libertadora, eles planejaram uma revolta militar contra o governo, que ficou conhecida como Intentona Comunista. Por que Intentona? Intentona significa um levante que fracassa, um levante que não dá resultado, que não consegue os seus objetivos. Então, em novembro de 1935, eles promoveram uma série de rebeliões é, no Nordeste no Rio de Janeiro, só que elas foram mal organizadas e todas elas foram rapidamente dominadas pelas forças go governamentais, foram rapidamente reprimidas. A intentona comunista, ela serviu de pretexto para a radicalização do regime político. Então, em nome desse perigo comunista... Muitos sindicalistas foram presos, operários foram presos, intelectuais e militares acusados de atividade subversiva contra o governo. Então, de acordo com as regras constitucionais, o mandato de Getúlio Vargas, ele teoricamente teria que terminar em 1938, mas se aproximando a data das eleições, quando teve início a campanha eleitoral, então Vargas dava sinais de que seguiria a Constituição, mas na verdade, ele estava preparando um golpe de Estado para permanecer no cargo. Então, ele acusava os comunistas do golpe de Estado, mas ele mesmo estava planejando um golpe de Estado. Então, em setembro de 1937, o Serviço Secreto do Exército, ele noticiou publicamente a descoberta de um plano de golpe de Estado que seria comunista, denominado Plano Cohen, para acabar com o regime democrático no Brasil. Era uma farsa, era uma tramada pelo próprio governo com a ajuda dos integralistas. Assim, em nome do combate ao perigo comunista, foi decretado estado de guerra. E a polícia prendeu um grande número de adversários do governo. Estava pronto o cenário para a quebra da normalidade constitucional. A partir de agora, nós vamos começar a tratar do governo ditatorial, a instituição do Estado Novo. Em novembro de 37 o Vargas ordenou o Cerco Militar ao Congresso Nacional, ele impôs o fechamento do, do Legislativo e otorgou uma Constituição autoritária para o país, que é a Constituição de 37, a Constituição do Estado Novo. Então, desse, desse jeito, ele estava iniciando o governo estatorial. As características políticas do Estado Novo, a gente pode destacar assim, o, durante esse período, um estado de emergência foi instaurado no país que autorizava o governo a invadir casas, prender pessoas, julgá-las sumariamente, condená-las sumariamente. Então, o Vargas detinha nas suas mãos os mais amplos poderes. Os atos deles, os atos, do, seus atos como presidente não podiam nem ser submetidos à justiça. O fim do federalismo. Os estados brasileiros perderam a sua autonomia política. Então, os governos estaduais foram entregues ao comando de interventores da confiança do presidente, mas de uma maneira centralizadora. Em comemorações públicas que eram realizadas em todas as capitais, as bandeiras estaduais elas foram queimadas para simbolizar a morte do antigo federalismo. Os partidos políticos foram extintos e as eleições democráticas foram suspensas. As greves e as manifestações contrárias ao governo estavam proibidas pela polícia. A polícia política do governo perseguiu milhares de pessoas, sendo que muitas delas foram presas, torturadas e mortas. Isso é a supressão das instituições democráticas. É nesse contexto que se insere a máquina de propaganda do Vargas. Então, desde que ele se instalou no poder, o governo se utilizou de vários recursos de propaganda para conquistar a simpatia popular. Porque, apesar de ele estar ameaçando a democracia, ele ainda detinha de uma grande popularidade, porque ele se utilizava desses recursos de comunicação muito forte com a massa, para que ela conseguisse se identificar com ele, e enxergasse nele uma segurança, uma proteção aos seus direitos trabalhistas, uma proteção ao seu estilo de vida. É, em meio a um Brasil que estava começando a progredir na industrialização, um Brasil que estava crescendo, então ele recorria à simpatia popular. Então ele isso utilizava de muitos meios, muitos meios de propaganda e divulgação da, da autoimagem que eram utilizados nos governos nazista e nos governos fascista. Então ele tinha o um objetivo de com esse com esse objetivo de conquistar a opressão popular é que ele vai criar o Departamento de Imprensa e Propaganda, o um DIP, em que nós teremos um episódio para tra tratar especialmente desse, dessa organização, dessa, dessa instituição, e das diversas maneiras que o DIP se utilizou de controlar é, a mídia e de moldar a imagem pública que o Vargas queria que fosse vista para a população, especialmente a população de baixo poder aquisitivo. Então o Díper era responsável pela produção do, da imagem do Vargas como um salvador da pátria. Então, apesar de, de, desse, dessa situação política tensa, de quebra democrática, de repressão das instituições democráticas, ele ainda era visto como é, um salvador da pátria. Então, outro, um outro órgão importante que serviu na exaltação dessa imagem do governo Vargas, foi o Ministério da Educação. Então, por meio desse ministério, é, tornou-se obrigatória a, a adoção pelas escolas de diversos instrumentos que difundiam a ideologia governista em, entre os estudantes. Então, por exemplo, a instituição da disciplina de moral e civismo, formar a ideia cívica na cabeça do, dos estudantes, a ideia de, da importância de do nacionalismo, então para isso existiam aulas de canto e de coral com repertório musical de cunho nacionalista, a realização de eventos cívicos, eventos cívicos são a realização de desfiles, paradas estudantis, comemorações de datas cívicas, de datas importantes na história brasileira, a adoção de livros didáticos, que são as cartilhas, que nós também teremos uma aula entre essa série de podcasts especialmente para tratar sobre isso, que essas cartilhas promoviam o culto, à personalidade do Getúlio Vargas e a exaltação do seu governo. Em meio à construção dessa imagem e de nacionalismo que ele queria formar, a cultura não ficou de fora, porque ele, o Vargas se esforçou para obter a colaboração dentro do seu governo de intelectuais, de artistas, de formadores de opinião, então... Por exemplo, na área da música popular, o governo encomendava canções desses músicos, desses artistas, cujas letras elas teriam que ser alinhadas ao governo dele. Então, letras favoráveis à sua política e como, por exemplo, a Talfo Alves e Wilson Batista, dentre outros. Na música clássica, o Vila Lobos foi também muito presente, ele participava de eventos cívicos é, com a música popular brasileira, que reuniam centenas de pessoas. Então, ainda falando sobre esse mundo cultural, no, no plano da literatura e das artes, desde o início dos anos 20, o, o movimento modernista procurava definir o que seria uma cultura brasileira. Então, foi nesse contexto que surgiu o Grupo Verde e Amarelo, que pregava um nacionalismo romântico, um nacionalismo idealizado, exaltado, um orgulho patriótico obsessivo, que, em certos momentos, X caiu como uma luva na ideologia do governo Vargas, se transformou em um civismo de caráter militar. No Grupo Verde e Amarelo estavam ligados intelectuais como Cassiano Ricardo, Menotti Del Pique, e, na vertente mais extremada, o escritor Plínio Salgado, que, que era o líder e idealizador do integralismo. Então, essa corrente do nacionalismo modernista foi, de certo modo, direcionada por Vargas para a ditadura do Estado Novo. E a exaltação da nação foi transformada na exaltação do governo. Exaltar a nação era sinônimo de exaltar o governo Vargas. Então, nesse sentido, ocorreu muita repressão às obras que não seriam alinhadas ao governo, que seriam consideradas subversivas, como, por exemplo, a obra do escritor importante brasileiro Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas. Ele acabou sendo preso, acusado de participar da N.L., mas eles que eles tiraram também a parte da sua obra de circulação. Então, o Brasil também acabou nesse período participando da Segunda Guerra Mundial, porque, apesar de o Vargas ter uma certa afinidade com o regime nazista e também com o regime fascista, o governo procurou manter uma posição neutra, procurou manter o Brasil em uma posição de neutralidade. Então, com isso, ele ia conseguir tirar proveito do conflito para conseguir vantagens econômicas e políticas para o país. Além do mais, o Ministério do Vargas tinha tanto simpatizantes do eixo quanto defensores das potências aliadas, que gostariam que o Brasil se aliasse mais aos Estados Unidos aos interesses econômicos capitalistas dos Estados Unidos. Então, a partir de 1941, o governo brasileiro começou a fazer acordos internacionais para apoiar os aliados ele se comprometeu a fornecer borracha e minério de ferro com esses países e permitiu que os militares norte-americanos fossem enviados para bases militares bases, bases militares instaladas no nordeste brasileiro. Em troca, e aconteceu o quê? Em troca desse apoio, o Brasil obteve do governo norte-americano uma parte do financiamento para a construção da usina siderúrgica da Volta Redonda, que era uma obra que Getúlio Vargas queria a todo custo conseguir construir que seria uma obra significativa para a industrialização do país. Então, a Alemanha reagiu à cooperação do Brasil com os aliados, então os submarinos alemães acabaram é, afundando nove navios brasileiros, morreram mais de 600 pessoas, e essa agressão provocou uma indignação nacional muito grande, e em 1942 o governo brasileiro de acaba declarando guerra à Alemanha, e, em 1944 partiram para lutar na Itália as primeiras tropas da FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, comandadas pelo general Mascarenhas de Moraes. Mais de 25 mil soldados foram lutar na Itália, participando de, batal de batalhas decisivas, e voltando e sendo recebido no Brasil como heróis, com discursos exaltados e apaixonados de Vargas no rádio, e recebendo muitas honrarias militares, porque como o Brasil já estava nesse clima de civismo militar muito exaltado, inclusive desde cedo, desde as escolas, os pracinhas da Feb eles acabaram sendo, re sendo recebidos de volta no Brasil com, com muita pompa. Então, a guerra, né, essa guerra, a participação do Brasil na Segunda Guerra ela foi aproveitada, de certo modo, pelos, pelos grupos liberais para combater o fascismo interno do próprio Estado Novo, que seria a ditadura do Vargas. Então, houve um processo de abertura política, porque, assim, o Vargas estava atento ao que estava acontecendo, ele decidiu sem antecipar os adversários e ele mesmo liderar a abertura democrática. Então, em fevereiro de 1945, ele fixou um prazo para a eleição presidencial e concedeu anistia ampla a todos os condenados políticos. Então, por exemplo, pessoas como Luiz Carlos Prestes, que estavam exilados, acabaram podendo retornar ao Brasil. Nesse contexto de abertura política, renascia a vida partidária. Então foram organizados diversos partidos, como a União Democrática Nacional, o Partido Social Democrático, o Partido Trabalhista Brasileiro e o Partido Social Progressista. E o Partido Comunista também acabou tendo a oportunidade de sair da ilegalidade no Brasil. Então, nas eleições presidenciais marcadas para 2 de dezembro, concorreu três candidatos, o general Gaspar Dutra que contava com o apoio de Vargas, mas, na verdade, o Vargas estava ele, ele querendo controlar o país por trás dele, o Brigadeiro Eduardo Gomes, o Engenheiro Edo Fiusa, pelo Partido Comunista. Então, no decorrer da campanha eleitoral, o Vargas fazia um jogo político bem ambíguo. Aparentemente, ele apoiava o Gaspar Dutra, mas ele estimulava um movimento popular que pedia sua permanência no poder, que era o queremismo. Então, o queremismo ele acabou sendo apoiado pelos membros do PTB e do PCB. Aproveitando esse momento de prestígio popular, em 1945, o governo decretou a lei antitruste que limitava a entrada de capital estrangeiro no Brasil. Então, apesar de ele ter se aliado aos Estados Unidos na Segunda Guerra, ele estava tomando estudos que iam começar a preocupar os interesses internacionais de, de empresas internacionais investindo no Brasil, até porque o Brasil estava começando uma industrialização muito forte e isso acabava é, deixando os países capitalistas e essa intervenção internacional no Brasil bastante preocupada, e, principalmente os Estados Unidos. Por outro lado, os setores da oposição, que estavam concentrados na UDN, eles temiam que o Vargas impedisse a realização dessas eleições presidenciais e continuasse no poder. Então, eles estavam indo forças para derrubar ele da presidência. Então, o Vargas estava tendo vários... Ele estava sendo cercado de vários inimigos, de várias oposições tem 45 ainda, as tropas do exército é, cercaram a sede do governo, que é o Palácio do Catete, e obrigaram o Vargas a renunciar. Então, a presidência da República foi entregue temporariamente a José Linhares, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal, e assim chegava, o fim, o chegava ao fim o Estado Novo. É, ele estava preservando seu prestígio, porque ele acabaria conseguindo voltar ao poder depois, vitorioso nas eleições de 1950. Em relação à economia, a era Vargas ela teve, é, ela apresentou bastante medidas consideradas intervencionistas, então com a adoção de políticas que buscavam estabilizar a cafeicultura, porque com a crise de, 19, de 1929 é, o mercado de exportação de café no Brasil se viu bastante prejudicado, a produção agrícola e estimular o desenvolvimento industrial, que levaria o progresso do Brasil, à independência do Brasil, em relação a depender apenas de industrialização dos países estrangeiros. Então, no plano social, acompanhado o aumento, do popula do aumento populacional urbano e as reivindicações do movimento operário, o período varguista foi marcado pra, pela instituição de uma legislação que garantia direitos básicos aos trabalhadores. Então, houveram grandes avanços na industrialização. A política industrial adotada nesse período ela tinha como objetivo substituir artigos importados por produtos fabricados no Brasil. Para isso, era necessário estimular o desenvolvimento industrial do país. A isso se somou a instalação de filiais de indústrias estrangeiras voltadas para a produção química, farmacêutica, de eletrodomésticos, motores de veículos, pneus e etc. no Brasil. Então ele somou essas duas coisas para estimular a industrialização. E devido às dificuldades para a cria... criação de indústrias de base no Brasil, o governo passou a intervir na economia, fundando empresas estatais para atuar nos campos siderúrgico e de mineração. Por esse motivo, costuma-se falar no estatismo da era Vargas, sendo que estatismo é uma tendência do Estado funcionar como empresa em certos setores da economia, geralmente setores considerados estratégicos, como eletricidade, saneamento, telecomunicações e indústrias de base. Então, duas empresas são exemplos dos empreendimentos do Estado nesse, nesse setor, como a Companhia do Vale do Rio Doce, que era destinada à exploração de minério de ferro em Minas Gerais, ela foi fundada em 1942, e a Companhia Siderúrgica Nacional, que ela foi instalada a partir da construção da usina de volta redonda no Rio de Janeiro em 1941, aquela mesma usina que se utilizou de financiamento dos Estados Unidos. Então, o aço fornecido por essa usina foi fundamental para a industrialização do país, porque ele era utilizado como matéria-prima em outros setores. Com um o aumento do número de indústrias ao longo da Era Vargas, cresceu também o número de operários e cresceu também a sua importância como um grupo social. Percebendo a força política desse operariado nas cidades, o governo Vargas procurou sistematizar e promover uma legislação social e trabalhista voltada para essa, essa grande massa de trabalhadores urbanos, especialmente durante o Estado Novo, né, durante essa última fase. Aí assim surge o trabalhismo no Brasil. O trabalhismo é uma corrente política centrada nos direitos, no bem-estar dos trabalhadores e na valorização desse trabalho. Dentre as leis trabalhistas implantadas nessa época, destacam-se aquelas que asseguravam ao operariado os direitos básicos, como um salário mínimo, férias remuneradas, jornada diária de oito horas, proteção ao trabalho da mulher e da criança e a estabilidade no emprego com essa estabilidade, ele acabou conseguindo muito apoio popular, porque as pessoas estavam conseguindo se manter nos empregos, viver melhor. Todas essas leis, elas foram reunidas na consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, um decreto que foi assinado em 43 por Vargas e constituiu um marco muito importante na história do direito trabalhista no país. Então, para muitos estudiosos, a adoção dessas leis trabalhistas pelo governo Vargas, pelo governo Vargas, ela tinha também objetivos populistas, e é por isso que ele acabou conseguindo todo esse apoio e adquirindo o título de pai dos pobres, porque o estilo de governo do Vargas, ele se expressou na, na sua propaganda política, que nós vamos tratar com pormenores nos próximos episódios, e ele, em que ele era apresentado como grande protetor dos trabalhadores, uma espécie de pai dos pobres. Então, para reforçar essa imagem, o Vargas sempre começava seu, os seus discursos dizendo trabalhadores do Brasil, se dirigindo é, a, a esse grupo social. Então, isso se dava da seguinte maneira. Então, ele pregava a conciliação nacional entre os trabalhadores e empresários, que foi a definição de populismo que nós demos no início da aula. E... A política trabalhista do governo Vargas ela se inspirava na carta do trabalho do fascismo italiano, que tinha uma dupla função. Conquistar a simpatia dos trabalhadores e exercer um domínio sobre eles, controlando assim os seus sindicatos. Então, ao mesmo tempo que na era Vargas surge esse operariado, surge também a necessidade de se criar sindicatos que seriam controlados pelo governo. Você seria sindicalizado se você seguisse as normas trabalhistas do governo. Então, é... E o Vargas se utilizava dessas concessões como meio de controlar os trabalhadores e impedir reivindicações mais profundas e radicais, porque essas reivindicações que hoje em dia são parte dos sindicatos, os sindicatos eram controlados pelo governo, então o Vargas ele é, ele acabou sintetizando e promovendo essa legislação trabalhista voltada para para esses objetivos. Música Chegamos então ao fim do nosso primeiro episódio de Representações e Políticas Mediáticas de Populistas no Século XX. Esse episódio tratamos sobre Era Vargas e no próximo episódio faremos uma introdução semelhante, mas com o tema Peronismo. Obrigado pela atenção e até mais!